0: Om Shri Guru Harihi Om. Muy buenos días, Namaste, espero que estés bien. Este es el audio número 5 de esta serie de podcast de Vedanta que he titulado ¿Qué es Vedanta? Especialmente diseñada para los que no tenéis eh, idea todavía de qué es Vedanta, estáis incorporándonos al podcast y también para los seguidores e incluso, incluso los alumnos que estudiáis con nosotros. Os voy a contar a todos hoy una historia que expresa muy bien eh, el tema de qué hacen las palabras cuando se crea un contexto adecuado y la función que tienen de eliminar la ignorancia sobre el propio buscador. Sobre el propio buscador. Esto es algo que parece así pero grullo, pero no lo es. No lo es y por eso pongo este ejemplo. Es un ejemplo limitado, es un ejemplo que vale para ilustrar algo. Y espero que lo podáis eh, entender. Esta es la historia. La historia trata de un maestro que da permiso a 10 de sus alumnos para hacer una peregrinación. Esto es algo hoy también muy común en la India. Cuando estás estudiando, pues tu maestro, tu profesor, cuando hay algún día de vacaciones, eh, a lo mejor en vez de irte a Walt Disney, pues te vas a, te, te vas a hacer una peregrinación a algún templo, a algún maestro, etcétera. Bien, pues en el transcurso del viaje, cruzaron un río, ¿no? con mucha corriente. Después de cruzarlo, el líder del grupo, que estaba a cargo de la seguridad de las personas, de los estudiantes, los juntó a todos en una de las orillas del río y los contó. Para su sorpresa, contó nueve estudiantes. El décimo estudiante había desaparecido. Contó de nuevo, lentamente, hasta nueve. El décimo seguía sin aparecer. El líder miró por todas las partes, pero no encontró al décimo estudiante. Contó de nuevo. Nueve. El líder permaneció desesperado, pensando en el mensaje tan triste que tendría que transmitir a su profesor. Un hombre anciano, que estaba cerca, había estado observando la situación. Se acercó al líder, que estaba desesperado, y le preguntó «Oye, ¿por qué estás tan enfadado y tan apenado?». El líder, ahí señalando a sus compañeros, le dijo, pues mira, cuando estábamos, eh, cuando empezamos nuestra peregrinación eh, eran las 10, era, éramos 10, perdón, éramos 10 personas. Después de cruzar el río somos nueve personas. El hombre mayor miró al grupo y dijo, oye, ¿dices que erais 10 cuando empezasteis? Sí, y ahora dices que sois 9. «Sí, nos encontramos, no, no no encontramos ahora mismo al décimo hombre. Ha debido de ahogarse», dijo el líder. El anciano sonrió y le dijo «No te preocupes, el décimo hombre cruzó el río con vosotros. Él, él está aquí ahora, os lo voy a mostrar». El anciano parecía un hombre sabio y sincero y el líder, al escucharle, pues pareció aliviarse. «¿Escuchasteis lo que dijo?». Dijo el líder a sus, a sus compañeros. El décimo hombre, el décimo estudiante, cruzó el río. Eso es lo que ha dicho. Uno de los estudiantes, que era un poco más escéptico, ahí les dijo, oye, ¿cómo puedes decir eso? ¿Lo has visto tú? ahí el, el líder dijo, pues no, no lo he visto. No lo he visto todavía, pero confío en que este señor está diciendo la verdad. Dice que existe y no tengo razón por qué dudar. Ahí el conocimiento del líder, en ese momento de la historia... Es un conocimiento indirecto, indirecto de lo que, de que existe este décimo estudiante. A través de las palabras del anciano, el líder ahora gana un conocimiento indirecto que llamamos en sánscrito paroksha-nyanam. Anteriormente, el, el líder había llegado a la conclusión de que el décimo hombre estaría ahogado, pero ahora... Con este conocimiento indirecto, la confianza en esas palabras del hombre anciano le permitía aceptar que aún sin verificar personalmente esto, pues tenía un conocimiento nuevo. Ahí su mente pues ya dejó de estar agitada. Su mente estaba en un estado neutral, con una confianza en que habría algún resultado satisfactorio. La condición de la mente, neutra, relajada... Es típica de una mente receptiva, preparada para el conocimiento, capaz de aceptar el hecho de que el conocimiento espiritual ha de ser descubierto puede ser descubierto, adquirido y asimilado. Eso es importante. Eh, el líder ahí tenía la confianza ¿no? la, en, en la adecuación de ese conocimiento indirecto. Una confirmación, una confianza que debería luego asentarse con el conocimiento directo que va a tener después. Esa confianza, en sánscrito llamamos shraddha. Significa confianza. Una confianza mmm, que no es una fe ciega, que es un descubrimiento pendiente de comprobar. Eso es lo que es shraddha. El líder no tenía tampoco razón para desacreditar las palabras del anciano, ¿no? Y su credibilidad tenía peso. Porque el hombre, el hombre anciano había dicho «Te mostraré al décimo estudiante aquí y ahora» no más adelante en una experiencia especial, sino aquí y ahora. Eso es lo que había dicho. Tampoco le había dicho que, el, que el, el líder tendría que hacer algún tipo de esfuerzo, alguna cosa por su parte. Ahí el hombre anciano llamó al líder y dijo, oye, tráete a todos los estudiantes y colócalos enfrente mío. Ahí el líder otra vez, bastante apenado por la pérdida del estudiante, los alineó una vez más. Ahora, venid aquí a mi lado y vamos a contarlos. Cuéntamelos una vez más, dijo el hombre anciano. Con el corazón apenado, rehace a contar una vez más, pero confiando en el anciano, contó. El líder contó otra vez hasta nueve. Y ahí ya le dijo, oye, señor, yo eh, confío en usted, pero ¿dónde está el décimo estudiante? El anciano le dijo, tú eres el décimo estudiante. Tatuam así, que en sánscrito significa tú eres eso. Tú eres él. Tú, que olvidaste contarte a ti mismo, eres el décimo estudiante que buscas. Esa es la historia del décimo estudiante. Quizá intuyas, obviamente, la, la moraleja, ¿no? Es bastante clara. Pero es posible que no quede tan claro qué hacen las palabras del Vedanta y cómo realizan una función única y exclusiva en el conocimiento espiritual que es la de revelar la naturaleza del yo, de lo que tú crees ser. Esa función de revelar, de clarificar, de apartar la ignorancia es lo que hacen las palabras. En este caso, en este caso ¿qué es lo que ha hecho en la historia? El, el hombre, el líder, estaba buscando algo que era él mismo. El buscador el buscador busca lo buscado, pero creo que lo buscado está en otra parte, está fuera de sí. Es decir que el acto de buscar niega la propia presencia de lo buscado que es el buscador. No es un juego de palabras, es hablar, señalar, señalar con las palabras para que esa presencia que era el buscador sea reconocida en él mismo. Esto es un ejemplo, obviamente, es un ejemplo eh, que, que señala a algo que está ganado pero que no está reconocido. Y esto no es algo tan sencillo de ver cómo parece en la espiritualidad. Esta función de revelar, de clarificar, de apartar la ignorancia es lo que precisamente hacemos en las clases de Vedanta todas las semanas, que consisten pues, en una hora de estudio con una clase de preguntas y respuestas donde los alumnos pueden tener la oportunidad de preguntar y tirar todas sus dudas. Y buena parte del estudio de Vedanta pues, tiene que ver con ganar claridad y quitar la confusión, ¿no? Muchos de nuestros alumnos eh, acerca del curso, de los cursos de Vedanta dicen cosas como estas. Y las traigo aquí, las he apuntado de unas encuestas y entrevistas que hicimos hace un tiempo. Y me gusta compartirla con vosotros porque eh, ellos mismos dicen qué es lo que piensan de Vedanta. ¿Qué es Vedanta para ellos? La pregunta era, dime en pocas palabras, ¿qué es Vedanta para ti? Cuando yo expreso Vedanta, igual a veces la hago de una manera un poco más técnica... A veces eh, intento aterrizar todo esto para que eh, esta espiritualidad, que es un conocimiento sublime, pueda quedar más clara. Ese si es el esfuerzo que hago en las clases, obviamente, y aquí también en el podcast. Eh, pero os voy a leer algunos comentarios que creo que son muy clarificadores por parte de los propios alumnos. Dice, uno, Vedanta es conocimiento que libera, lo más útil para vivir. Otro. Es aprendizaje, claridad, unión, trascendencia, autenticidad. Otro. Vedanta es autoconocimiento para vivir mejor. Vedanta es un conocimiento ancestral vigente para la liberación y para ser feliz. Vedanta implica un avance personal y un crecimiento espiritual. Es un método tradicional que me enseña lo que más me importa. Vedanta es espiritualidad, Dios, amor, entrega, estudio. Otro dice, Vedanta es sabiduría, espiritualidad, filosofía, camino de vida. Otro dice, para mí Vedanta es el manual de instrucciones para el ser humano para vivir en este mundo material. El manual que, nos, que no traemos al nacer. Creo que son los Vedas. Ya está dado con la creación, solo que ignorábamos que lo teníamos, pero allí está, bien preservado. Quien lo necesita, lo puede usar otra persona dice el Vedanta era lo que me faltaba siempre desde niña buscaba la verdad no sabía bien qué verdad por ello hace 25 años que me dedico al yoga y además pienso que lo encontré o siento que lo encontré gracias al curso gratuito de Vedanta que me detuve a escuchar un día eh, otra persona dice no, aquí ya lo he dejado aquí lo he dejado, el próximo día os pongo unas cuant cuantas más Bien, ahí nos vemos en el jueves. Que tengas buena semana. Hariom Tatsat. Om Shanti